0: 公元一八九四年，在广州有一座名震天下的学馆，它叫万木草堂。在一个春日融融的午后，一位二十八岁的青年来到了万木草堂的门口，他怀着希望和憧憬，还有一份紧张，叩开了草堂的大门，因为他想结识里面同样名震天下的主人，可是主人不见他。在后来的几年里，青年通过各种方式，想再次尝试结识这位已经自诩为圣人的政治家，然而后者仍然拒不相见。我们谁也无法得知青年当时的心情，因为在他的有生之年始终没有流露过。这个故事里的大咖，是被称为“南海先生”的。康有为，而那个数度被吃了闭门羹的青年，他叫孙文。孙中山、康有为是中国近代史上两个绕不过去的名字，两人只相差八岁，却始终没有交集过。康有为不肯认识微时的孙中山，除了一部分政治上的顾虑外，更多的是他的自负。他觉得两人学问相差悬殊，哪怕是当他的门生，孙文还有点不够格呢。可是后世的评价却不以为然。我们大多都曾经是青年孙文，为了前途或其他的种种，努力让自己认识一些人，甚至有过“招叩富儿门，暮随肥马尘”的辛酸。可是，认识了又如何呢？你渴求得到希望，得到机遇，得到肯定，然而多半时候，你向往的人，可不在乎你啊。他们会给你冷眼，好像你是一尊没有情感的石像；他们会让你苦等，好像你的时间就不是生命。一旦当你拥有了浮华的价值后，更能领略到那一张张前倨后恭的脸，他们忘了对你有过的态度，仿佛在面对一个失意的人。其实吧，让我讲今天的话题，开始我还有点为难的，也有退缩。我们需要认识那么多人吗？怎么回答都会显得偏执、片面，甚至愚蠢。如果我说……认识人得多多益善，那大家在台下肯定会抛过来一张张疲惫不堪的表情。如果我说不要认识这么多人，不需要的，那更危险了，显得我这人很没良心啊。如果我再说只要认识管用的人就够了，好啦，我完蛋了，彻底的功利主义加机会主义者，回头在网上要被机关枪扫成马蜂窝的。谁叫我跳出来当了靶子呢？那我该说啥？我的眼前飘过了很多人，有些人的名字和脸已经对不上号了，请原谅我的健忘。但同时，我也在被他人所遗忘吧？为什么有的人进入了我们的生命里停留，而更多的只是彼此的过客？我想换个角度看问题，可能别有洞天。在谈我们需要认识那么多人时，可以暂时忽略是不是需要以及要不要那么多，而从“认识”这两个字上展开。我有两点要谈：第一点，认识人是双向的，得你情我愿才行。去认识最值得你认识的人，同时做他人。最值得认识的你，有几位编辑朋友都不约而同地对我说：“在 QQ 上真是不堪其扰啊！”有的投稿人心急如焚，稿件刚发过去，马上就催着问，并且、啊、你说能不能刊登啊？有什么需要修改的吗？我写的时候心情这儿那儿如何如何，编辑对他说：“大哥你给我喘口气行不？你稿件刚发过来几分钟啊！”就要问我观后感，就凭我那一目十行的职业素养，也来不及看呐、啊。所以这几个编辑现在家人很谨慎，平时也多半是隐身或者离线的状态。投稿人的心情可以谅解，但也要多一份同理心。如果你是别人，在专心工作时被频繁的打断。这滋味真的不是好受的。每个作者都渴求得到别人的赏识，但也要给他人一点时间和空间。其实，只要你的稿子出色，根本不必担心被冷落或遭到拒绝。编辑们会像恋爱中发狂的生命那样紧紧地追随你。在其他场合，原理也是一样的。情况也是一样的。还有，我认识一个人，他爱蹭，这么蹭？蹭与名人及伪名人的合影，蹭各路英豪到场的饭局，蹭有媒体在的高低错落的各式各样的闪光的聚会，他蹭,、啊、蹭啊蹭啊蹭，兜了一圈他人是他所求的生活境遇、人生格局、文化素养。基本都没有什么改变收获的呢，只是一系列的浮光掠影、走马观花。他心累啊！由此，我觉得，如果实力不足，认识人的多少，对你想要达到的目标及事件的推动，不起多少作用；对外界的征服、得意或失意的一道道场景，说穿了，是你内在的镜像投射。你的质地决定了你结交甚至竞争的人群，比如你不到尼古拉特斯拉的段位，你怎么叫板爱迪生呢、啊？对不对？所以，与其汲汲于外向的攫取，不如好好磨练出一身过得硬的本领。火候到了，你向往的人自然会被吸附过来，你也自然会意气风发的。踏进任何一个你想要踏进的圈子，不用怀疑我的话，请相信，这世上是有伯乐的，而且伯乐们的敏锐度都和福尔摩斯差不多，他们有着猎犬的嗅觉，苍鹰的身手，他们不肯也不会错过任何一个有质量的灵魂。第二点。准确判断谁是最值得你认识的人，好好把握，深入交往。我们活着活着，总有机会认识不少人。比如说，从互联网的开始到现在，成就了多少圈子、事业和姻缘？人类凝聚的地方，总有奇迹诞生，这是可喜可爱的一面，但又不堪重负的一面呢。嗯，在网络上，聊天软件和社交平台迭代叠换，我们呢亦步亦趋，四处流浪，像吉普赛人一样的居无定所吧。有时候，被拉进了某个圈、某个群，几十几百人在线，说嘛又没啥话，保持沉默吧，显得无情；退出吧，还怕伤了谁的玻璃心。我有一个朋友啊，他比较极端，他至今对外联系的方式就是电子邮件和电话。我问你为什么不注册个啥啥啥，挺好玩的？他说一天到晚出信息，烦都烦死了。他还说，我平时工作很忙，如果有大块的时间，不如读一部名著。有碎片的时间，不如呢学做一个菜，会或陪家人聊聊天。如果注册了那个啥，成天就是看别人的吃喝拉撒再广播，无病呻吟的小段子，还有啊，还有 P 的没了皮肤质感的眼球严重液化的大头照。嗯，都有同感啊。嗯嗯嗯嗯浪费时间，糟蹋自己啊！嗯，他的话有点偏激吧？其实那个傻里不竟然都是刷他说的那些啥啥啥？但是，但是稍微有点道理啊！我是没他那么有个性的，因为我俗，我偶尔也爱在网上显摆一些东西，找点存在感嘛。但我也想到了我自己，在没有网络的年代，精神上。过得真的不比现在差。由于众所周知的缘故，我被相对封锁了很多年。那时觉得挺悲叹的，但是现在想起来，却有点羡慕那段不被打扰的光阴。那时我几乎没有机会朝外认识一个生人，却在书中结交了众多不朽的灵魂。在这插一句，值得你交往。并且深入认识交往的，不一定非要是活人呢、啊。神交也能做一场自我的完成。木心先生谈到他的牢狱之灾，说过两句打动人心的话。他说：“我白天是奴隶，夜晚是王子。”还有一句话，我只记得大意了。他说。在我最痛苦和挣扎的时候，那些我所仰慕的、同样挣扎过的人物，他们都在地狱里陪伴我。在封锁了多年之后，有一天我外出，看到街面的景象、人们的服饰、商品的价格都变得陌生了，也听不大懂流行语了，甚至连空气的质量都不同了。我真有一种湖中才一日，世上一千年的恍惚啊！但有一天，当世界重新向我敞开，在持续的认识人的过程中，我有过失误，却从没有过局促，因为那段纯净阅读的时光，给了我积淀和从容。读什么样的书，等于认知什么样的人。经典之作永不过时，不会白白骗取我的光阴。有一位法国学者曾说过，在阅读上，我们要相信前人的选择。一个人兴许会看错，一代人兴许会看错，但整个人类不会看错。认识人和看书的原理一样，要精读而不是浏览。这是一个刻骨深沉又浅薄缭乱的时代，不少话语权的掌握者满口仁义道德，各种悲天悯人、针砭时弊，但是，一旦触碰到实际问题呢，他们的本体以及雕琢的意象瞬间轰然倒塌。民间处处卧虎藏龙，却人微言轻，落足无声。所以，与其频繁地结交、奉迎别人，不如沉下心来观察、求知、质疑。唯其如此，我们对人事才有深刻的领会和剖析，我们的思想才具备了原创性和深邃感。最终，我们也一定能得到优质的人脉。长者在和我谈论今天的演讲时，他说：“我认为啊，在每个人的一生中，值得你交往的，除了家人以外，顶多十个人罢了。有必要的啊。”听了他的话，我马上想到：“哟，那我得算算，你有没有被排进我心中的前十名啊？”当然，我不会告诉他的，就像。我们永远也不会、也不敢、也没有必要公开自己心头的嫡系部队的名单。让我们用善良、智慧和勤劳，排进你最想认识的人的心头的前十名，同时也排列一下自己内心的前十人是什么样的生命，是谁，谁，谁。谢谢大家。